0: Nu sitter brydligt uppranade
1: <röst> här i den Nu kommer magistern, tyst Det klatten. <skratt> Så svart inte
0: skit nu, med mig. <slöks> Okej. Okay.
1: Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
0: Hej och välkommen till podcastversionen av Dilemma. Det här hör ni i avsnitt 200 av vår fina podd. Och här i podden har vi ju en exklusiv inledning som inte hörs i radion och där vi tänkte prata om ett personligt dilemma från panelen. Efter det så fort du programmet som vanligt och lyssnar du på iTunes eller podcast då får du hemskt gärna prenumerera på podden och ge oss en recension efteråt. Och så mailar du mig på dilemmatmixmegapol.se eller känner du till det här laget så är panelen sina tips också invinkla på ditt dilemma. Dagens panel är fräs som aldrig någonsin förde Anita Schulman, Hasse Aro. Och Regina Lund, välkomna. Tack så hjärtligt. Ska jag börja från min vänstra flanka? Regina, det är första gången du är lemma?
1: Ja, det är allra första gången. Det är premiär. Det är spännande.
0: Är, det, är du nervös?
1: Ja, lite grann faktiskt.
0: <laughs> Härligt. Då känner man ju ändå varit i, i, i mediabranschen hur länge som helst. Ju. Sen
1: 1832 på våren.
0: Ja, det var det jag inte gissa också. Ja, det var då 18, vi träffades, 22, 23, 23. Ja, just det, precis. Jag hade Lugg då, kommer ja, jag ihåg. Ja, precis. tror jag. Ja, det var det, precis. Ja, mm, ja, du gillar den. Ja,
1: den var fin. Den har jag kopierat många gånger. Luggligt.
0: Ja, härligt. Och sen så medverkar du just nu i något som heter Gösta.
1: Det stämmer att jag medverkar inte utan jag spelar i den. Du, du spelar, vi spelar i den. in den? Den ja. kommer 2019 på HBO Nordic.
0: Så var det. Och Lukas Muddison, är det så? Det är
1: Lucas Muddison. Härligt. Ja
0: som vi känner igen från facken i och Åmål och tillsammans. tillsammans. Hur har ah.
2: du med honom då?
1: Helt underbart, fantastiskt.
2: Jag tycker det är intressant att den heter Gösta. För jag läste läst att Gösta som namn är utrotningshotat. Aha. Alltså det är medelåldern på folk som heter Gösta i Sverige är typ 83. Mm. Eh, så jag undrar om det, ha, om det har någonting med det att göra eller?
1: Det får du fråga ja, manusförfattaren ja, Lucas Moddison om, men han gillar men jag... inte att göra press. Så vi har sagt att vi ska hänga på med ett lösskägg och så ska jag göra all hans press. Okay. Jag kan eh, hänga på med ett virtuellt lösskägg och säga att det kan säkert stämma.
0: Okay. <laughs> eh, just det är ett utövande namn, det tycker jag Anders är också. Jag eh, har inte hört många unga som heter Anders faktiskt. Vet du vad som är på
2: väg tillbaka? Nej. Dubbelnamnen. Okej.
3: Okay. Ah, jag har ju dubbelnamn Hetson. på min son. Ja, du ser. Ja, Tom jag heter,
2: jag heter ju Hans Göran. Jaha. Mm. Jag har försökt dölja hela mitt liv. Men, okay. men, Steg det väg... Gunnar och sånt där, mm. underliga kopplingar kan vara tillbaka också. Hoppas jag. Vi hade en kille på gården som heter Hans och Bo, som alla kallar för Hassebussen. Men okay. jag vill bara säga att 1832, det, det året ni träffar oss, mm. det här kommer inte Regina ihåg. Men det året ringde jag henne. <laughs> okay. För hon gjorde en karaktär i radion <coughs> som jag trodde var riktig. Som hette Klang, va?
1: det Laila Klang? Ja. Laila Klang, jag ringde
2: Laila Klang. Jag trodde liksom att... Ja.
1: Ringde du till mig på riktigt?
2: Ja, för att jag hade hört det i radio så tänkte jag för att jag jobbade på m, lokalradio i Västerås kanske,
1: Vill du att Laila ska komma och hälsa på nu. Då, så hon. Och, sen,
2: och sen så under samtalets gång så fattade jag att jag trodde att jag pratade med någon som kände Laila. Aa. Och så förstår jag att vänta nu, det här är Lailas, jättepinsamt. jättepinsam.
1: <laughs> jag gjorde alltså en karaktär i radio för, spel, liksom för åhörarna som är under 50. Ja. Så gjorde jag en karaktär i radio som hette Laila Klang som så. var en komisk figur som jag hade hittat på. Som var, var jätterolig. Tack så
0: Och som väldigt övertygande kan jag Hon säga. Hon
1: var <laughs> lastbilschaufförsfru från T-Arp.
0: t så var det jag. Jag kommer ihåg att den var väldigt skojig. var mm.
1: mm. den första Tabita, skulle man kunna säga. Det skulle man kunna ja. säga. Jag var sån här som liksom var hemma med Sven Glenn. Och så hjälpte han med att hålla, hålla radion under tradan. Och så sa han, gud Laila, vad bra du är på att jobba med radio. Och då borde jag göra det, då tyckte han. Så då gjorde jag det. Och sen så kanske gjorde jag små utflykter som att köpa så här... Eh, vandrandepinnar åt han för han var pälsdjursallergiker. Du vet sådana här vandrande pinnar som förökat sig själv. Och så gjorde jag det så skickade jag med dem när han åkte på långtur till Hamburg. Då ringde han från Hamburg så sa han så här: Men gud Laila, vad går de där salta pinnarna var. Då hade han ätit upp dem. Sådana saker.
0: Regina is on fire. Oh, jag ah, wow. Ska vi ta upp den här Laila? Ja, det tycker jag. Ja, jag kanske får du, bli du, vi har ju redan gjort det kan man säga. Ja. Anita Kjolman, eh, jag ska säga, sätta dig på kartan också. Du turnerat med showen Kvinno, grisarna under hösten.
3: Nej, du har jag faktiskt inte. Jag har med efterföljaren till den som heter Förfest med Lilllördag, där vi tycker att förfesten ska etableras som en av alla viktiga fester mellan dop och begravning.
0: Ja, Okej, okay. det var dålig research ja, är som är producent här. Ja. Du, vi håller reda på. Okej, okay. du är entreprenör, skådespelar, bloggar och podcast Välkomna hit allsammans. Tack. tack. Och det är så att Regina Lund har ett dilemma
1: idag. Ja.
0: Ja, välkommen.
1: Tack. Det är så att Berätta. jag, tack. Jag startat filmbolag, Regina Lund. AB som jag har haft sedan 1994 och nu ska jag göra min första långfilm och regissera den men för att få pengar från Svenska Filminstitutet så måste man ha gjort två filmer innan man ens får liksom, mötas och göra någonting så det blir lite catch 22 det blir moment 22 hur ska jag kunna göra min långfilm och få pengar fast att jag inte har gjort två innan
0: det där är ju en klassiker att man får inga
2: pengar man inte känner, man blir inte känner Men vad man innebär det att då ha gjort? Vad innebär det att man ska ha gjort? Man ska man ha, ska ha
1: man ska producerat två eh, långfilmer innan man, får producerat, ens, liksom. ja, innan man ens får liksom kliva in Man kan du inte snacka med någon filmen? som
2: du har gjort film med och så kan de i efterhand slänga in dig som medproducent det Jag bara tänkte Myta in sig efter texten. Ja på andra sidan så ska ja. de ju nästa år könskorterera bara tjejer ska få bidrag från Svenska Filminstitutet. och Då kanske de inte kan köra den här tvåfilmsregeln. Fast
0: det, var, det där var väl sagt till lite provocerande syfte, kanske. tror jag. filminstitutet något roligt. Vad säger Anna inte om det här? då?
3: Nej, men gör det här två... monumentet 22. Nej, men gud, gör. Ta din telefon och så gör du två kortfilmer. Och så sätter du dig själv som producent i eftertexterna. Och så kan du ju ha åtminstone på CV att ha gjort det. det är ju, <laughs> så, kortfilmer kan vara 15 minuter.
1: Ja, men jag tror att man måste ha gjort två långfilmer faktiskt. Långfilm? Lång. Jag
3: tror det. Du måste ha,
0: alltså...
1: Man måste ha producerat och gjort
0: det. Ah, Okej. Okay. Ja. Och du får ingen stöd om gjort det. Man får ingen stöd om du inte har gjort det. det man sin man, man får inte ens
1: möta med dem på SFI. Man får inte ens ta ett möte om sitt...
2: Men då, då, alltså, du måste ju båga på något sätt. Du måste ju ljuga. Mm. Du måste fixa, trixa. Kan du inte säga att du har gjort några i Mexiko?
1: <laughs> Eller så hoppar man över hela grejen och så hittar man privata finansiärer. Så, så kan man också göra med det. Nu vi... 750 000 lyssnare, eller hur många har du, mm, Anders? Det, det rätt mm. inte. Vi
0: har nog uppåt 8 miljoner. 8 miljoner. Ja, om ICA, någon givligt, av de ja.
1: 8 miljoner lyssnarna mm. lyssnar nu så är någon som vill finansiera min långfilm. Så hör av er. Mm.
2: En krona var.
0: Så jag tänkte
1: ja. säga,
2: alla kan är inne i en ja. ja,
1: Exakt. Ja. Ja, bra. Då har vi löst det. Ja. Tack så, så mycket. Det. Mm. Grönt.
0: Men det är första då de ska lyssna på det, är de lyssnade inte på det innan. Du får garanterat in. Gör det en lång film om du har gjort två innan.
1: Nej, det är inte någon garanti. Nej, Så det, det är
0: bara ett, ett
2: öra du får från
0: dem.
1: Exakt. Aha. Så det är lite, det är hårda bud i Mellanöstern. Det är tufft. Ja. Mm.
2: Mm. Hur mycket mm. får man då? Om du säger att, att du hade gjort två filmer mm. och du får komma dit och lyssna. Mm. Och De tycker det är intressant. Får du då 100 procent? Det vet man?
3: jag inte. Jag, har inte. jag har inte kommit så långt än. Okay. Jag har jag hört att de flesta är som med privata finansiärer nu för tiden. Så. Ja. Okay.
1: Då är det lösningen, tack. Ja. Vi kör på att det är svaret, privata finansiärer. Jag,
0: jag kände att det var väldigt bra och jag, mm. jag är inte helt främmande för jag tycker att så kåkar den här moment 22-gränsen
2: så jag tycker att ljuga är helt okej. Okay. Alltså, <laughs> mytas in i eftertexten. Mexiko, ja, men något alla... är alls... alltså, utmärkt. <laughs> bra. Ja, men alla stora konstnärer har väl börjat sin karriär med att ljuga ja, på något exact. sätt, för ja, ja. att liksom komma in. Allstorvutellningen var ljug. Ja, men vem, men vem bryr sig ljubiga. efteråt? Liksom. Jag
1: vill vara sanningsen. Men när
2: din Nej, film är där inte. och den är fantastisk ja. och alla älskar den, vem bryr sig om att du ljög för att få till
1: den? Ja. Är det sant?
2: <laughs> <Exakt. Trakmatismens
0: laughs> alltså, är sant. För ärg. Förespråker
1: av kriminell verksamhet. <laughs> <laughs>
0: kriminell, men liksom. Sig Han vet att man kommer undan. Ja. Det är det är jag ringer dig då,
1: så att Mm. Eller, det är antingen jag eller så ringer Laila och frågar dig. Ja,
0: Laila tror jag. Mm. Mm. Tack så jättemycket, panelen, för att ni har hjälpt Regina med det här dilemmat. Nu fortsätter programmet som vanligt. Mm. Hejsan, dilemma-panelen. Jag heter Martin. Jag har precis köpt en ny bil. En cabrolé som jag har trånat efter väldigt länge. Jag är lite överbeskyddande och vill inte att någon annan kör min bil. Min fru har inget körkort, men hon och hennes syster ska ut på en roadtrip i sommar. Först var tanken att de skulle ta systerns bil, men nu har de kommit på att de skulle vara väldigt att det skulle vara väldigt glasigt att låna min bil. Jag vill verkligen inte detta. Men känner mig egoistisk och är rädd för att dra igång ett bråk om det här? Ska jag ändå låta dem låna bilen? Undrar Martin Anita Schulman.
3: Nej för fan. Nej. Absolut inte.
0: Man lånar inte ut en bil till två systrar som ska köra en Delman Louise.
3: Nej, men alltså, det är ju lite som när man så här beställer in en rätt, maträtt som man har längtat efter. Och så är det någon som Liksom innan man själv har tagit första tuggan. Det är ju absolut förbjudet. Nej, 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 han får inte låna ut den här bilen.
0: Inte för att de tar
2: din mat, utan för att de tar upplevelser
0: som före Ja, dig.
3: exakt.
2: Ja, intressant. Vad säger om jag så det? Jag håller med. Mm. Jag har faktiskt varit i exakt den situationen fast värre. Mm. Jag hade beställt en kabriolet som jag hade liksom utformat precis som jag ville ha. Jag hade sett den i London. Mm. Precis exakt så, som jag skulle ha den. Och sen så får mm. man ju vänta efter månader sedan ska ska hämta den. Och så åker jag från bilaffären. Nedkabbat. Det är sommar. Parkerad i Stockholm. Jag har haft bilen kanske i 40 minuter. Så det är en lastbil som backar på den.
4: Nej! Så nära.
2: Jag lovar så nära att slå någon på käften har jag aldrig varit i hela mitt liv. Hela känslan av den här nya bilen den fick jag ha i 40 minuter. Och så alltså, kommer någon, någon lastbilschaufför kommer han där och liksom inte titta sig för och kommer ut och alltså jag är så... Jag är så... Ja, så att ja. jag förstår verkligen. Låna inte ut nej. bilen. Och nu var det ju inte ens frun. Hon har ju inget kökort. Så att det är liksom...
1: Ännu är det.
2: Svägerska ska ja. ha låna bil överhuvudtaget. Det beror
1: på hur länge svägerskan har haft kökort.
3: Och ja, men svägerskor kan man
2: ju säga nej till allt alltid. kan De har ju inte varit.
0: Liksom. De, de är där för att bli... Ja. Ja. <laughs> i till. precis.
3: Förlåt, jag måste vara också... Jag så inspirerad av Hasse här, här. Nej, men jag har köpt en ny soffa. Skitdyr. dyrast soffa jag har köpt i hela mitt liv. Puls när den kommer in. Budkillarna kommer. Precis så här... Jag mig ner för att rätta till mattan under den. Hittar min då son ett och ett halvt år stående, ritande med en grön tuschpenna på den. Alltså, jag skriker, jag gråter, jag kallar min familj för skitfamilj. Så alltså det kommer ut så mycket på en gång. Det är fruktansvärt. Nej, han får inte låna ut den.
0: Oj, det var som en reklamfilm för kondom. Jag gillar <laughs> äh, det. Vad säger du?
1: Ja, herregud, alltså han kan väl hänga med och så att de åker bättre tycker jag är roligare att de åker och han får köra bilen och så får hon sitta bredvid och så får syran
3: åka med nästa år. Man skulle ju faktiskt kunna säga ja utifrån liksom, hypotesen att han själv får följa med och vara en backseat driver hela semestern.
0: Du hör ju själv Martin det här är no no, absolut om inte du sitter i baksätet och är en bäst av vissa helt enkelt på hela semestern. Tack så mycket. Panelen Jag heter Bose. Både jag och min fru har bra jobb och tjänar mycket mer pengar nu för tiden. Vår son är 12 år och vi har möjlighet att skämma bort honom nu när vi har som sagt bättre ekonomi. Vi åker på resor, köper fina leksaker och teknik. Men vår äldsta dotter är 27 och flyttade hemifrån för sju år sedan. Jag och min fru är inte överens om vi borde kompensera vår dotter för hennes skrala uppväxt, både vid detta. Alltså lite retroaktivt skämma bort sin 27-åring. Vad säger eh, Regina Lund?
1: Retroaktivt skäm bort hjärnet. Skäm bort båda om ni kan. Fråga henne vad hon behöver och ge henne det hon behöver.
2: Alltså, vad säger du? Alltså, det enda jag vet om dottern är att hon 27 år och flyttade hemifrån och 20. Verkar mm. som en ganska bra tjej, självständig, klarar sig själv. Hon hade ju en ganska bra uppväxt då tydligen. Så jag tror problemet är inte om, om de ska skämma bort henne utan hur ska de få den här killen att bli lika självständig när han är 20 om man får allt han pekar på. Det kan vara
0: kontraproduktivt att rätta av
2: att ge eh, 12-åringar pengar. Ja det tror jag. Men i hon 27 år så klarar ju om hon får något fint. Det är inte så att hon blir förändrad i personligheten om de nu ger henne något.
1: Hon kanske till och med ger tillbaka, hon kanske ger del av det hon får till tolvåringen.
2: Ja, kanske det. En slags cirkel. Ja, men hon kan ju få med en chysstresa eller något sånt. Det är ju mm. är aldrig fel. Men liksom, det verkar ju som de har klarat hennes barndom ganska bra tycker
0: jag. Ja, och egentligen så är ju ditt tips att de ska hålla igen på
2: tolvåringen. Ja. Ja. Mer pengar till Bossa,
0: hans fru. Så är du det, bussar? Anita Kjolman, vad säger du?
3: Nej, men jag tycker de ska kompensera henne på dödsbädden.
0: Okej,
3: okay. ja. <laughs> de är hennes. Men de är betydligt
0: äldre än henne. Ja, men på deras, ah, så på deras så här, dödsbädd. På deras dödsbed. Ja,
3: <laughs> inte <sitter> på hennes. <laughs> Man ska färva väldigt mycket mer än sonen. Och då behöver inte liksom de ta ansvar för den konflikt som kommer uppstå. Utan de redan har passed away. Liksom. <laughs> ah. Han har ju spenderat <laughs> sitt arv under uppväxten obidvetet.
0: Ska de skriva detta testamente det också? Vad synu vet det så det har vi har inte sagt till jag. dig det, men... för att samba deras relation för resten ja. av livet. <laughs>
3: så spännande.
0: Syskrrelationen kommer ju bli ganska ansträngd. Men då har du inga problem med, för då är de borta Exakt. menar du. Ah, okej. Okay
3: bör man inte dåligt samvete och de har liksom gett något i henne och kompenserat. Sen får väl sonen stå där om man är bortskämd och oförmögen att skapa sin egen liksom, vardag.
0: Lever du efter den devisen Anita? Att, att det man inte vet man inte dåligt av?
3: Precis. Nej, men Nej. Jag, jag, har, jag har lite olika sparkonto till mina barn så att jag, jag, har, jag har redan ångest för det här.
0: Okej. Okay. Mm. Men det känns i alla fall som att Regina tycker att ni ska skämma bort den 27-åriga dottern. Och tolvåringen. Och tolvåringen också. Skämma bort alla, era båda era två barn. Mm. Hasse tycker att du ska hålla igen på tolvåringens pengar också för att ni har ju klarat att det alldeles utmärkt med, med dottern här. Så att ni får mer pengar till er själva och varför inte ta och testamentera i princip 90% till dottern så att 12 tolvången som då är lite äldre sen inte får någonting? Och sen så skavar den relationen, men det behöver inte betyda att ni mår dåligt för ni är döda då. Exakt. Eh, <laughs> Ungefär så, va? <laughs> Tack oh så hjärtligt. Hej, Sandelema-panelen heter Kima. En bekant har precis blivit av med en närstående familjemedlem. Vi har jobbat ihop under ett halvår för några år sedan och är halvbra kompisar. Vi hörs inte regelbundet men har umgåtts på tumman hand även om det var ett år sedan sist. Jag ser hur vissa skriver på hennes Facebook-sida vilket jag tycker är fel. Men det är ju svårt att veta om man river upp så hos en sörjande eller om hon vill ha stöd. Vad är lagom i detta läge? Ett sms? Ska man komma förbi och ge en kram och hjälpa henne att rasta hunden? Vad tycker ni? Undra, Kima.
2: Jag kan ju hålla med lite om det här med Facebook för att det blir det så intill liksom förpliktiga när man bara säger, åh vad tråkigt och skriver på Facebook. Jag skulle nog rekommendera sms.
1: Kan vi göra båda också? Ja behöver. det kan
2: man göra, absolut det kan man göra. Det ena utesluter inte det andra men jag, jag tycker nog men sorg är ju väldigt jobbigt att hantera för du har ju å ena sidan den här relationen om vi egentligen inte känner varandra särskilt bra mm. och sen... <kling> Och, och sen har du då den uh, där du verkligen är en kompis. Och då är det ju mycket enklare. En kompi, nära vän går man inte in på Facebook. -sidan. Nej, det, utan det, det är ju mycket enklare, då kommer ja, dit. Ja, precis. om det eller inte, Så åker man ju dit, står man ju där. Alltså det här mellanläget som jag tycker är jättesvårt. Tack så mycket, alltså. Vad säger Anita Schulma?
3: Den här personen kanske inte vill bli tröstad mer än via Facebook från vissa. Så det kanske också är. Bara ett sätt för den personen att säga: här, här kan ni skriva av er, ni som vill dela min sorg men jag har ändå mitt nära liksom nätverk som tar hand om mig. Så att jag tycker att man både ska skriva på Facebook och kanske skicka ett meddelande på Messenger och säga så här hej, jag skrev på din wall men jag vill också säga att jag finns här om du vill någonting.
0: Du touchar någonting som är intressant. Kan det vara så att en ömsesidig ångest på något sätt? Att de som har upplevt det här traumat också känner att oh, nu kommer alla att känna att de ska ge mig så jättemycket stöd. Och alla som vill ge dem stöd känner att oh, nu förväntas jag ge väldigt mycket stöd. Att det blir någon slags låsning alltså, där
1: De som inte är där när man har det svårt De ska inte vara där heller nej. Det jag upplevde jag när jag fick det jag har varit igenom mm. uh,
0: Hur menar du då? Att jo men när jag
1: fick cancer så de som inte var där De kan man inte bli arg på För de ska inte heller vara där För de kan inte hantera sorg eller sjukdom Du blir besvika
0: besviken menar du? Att, att...
1: Nej för att de kan inte bättre okay. Och det är det jag tänker med det här Att de som inte kan hantera sorg Ska inte finnas där Alltså, det är naturligt. Mm. Det blir ett naturligt bortfall. Människor är självsorterande. Mm. Så de kommer sen när man är frisk. Jag hade vänner som sa: Kom när, hör av dig så har vi en fest när du är frisk.
0: Så det fanns ingen besvikelse hos dig. Hos, mot dem som inte kom till dig när du var dålig?
1: Uh, nej, det är klart att det fanns en sorg för dem. Som in, alltså att jag, att jag hade önskat att vissa var där som inte var där naturligtvis mm. men jag är inte sur på dem eller bitter för att de kunde inte bättre, mm. vi kan inte vara där för alla alltid hela tiden okay. problemet är väl om ingen hör av sig och ingen skriver och ingen vet om människan sitter ensam i sin sorg det är väl den största tragedin här tycker jag vi har ett icke problem på något sätt mm. på ett sätt för att den här människan kan ju uppenbarligen uttrycka sin sorg då tycker jag man ska möta upp på alla sätt som går och sen får hon själv Sola.
0: Så vi kan säga så här till Sjema helt enkelt att du ska eh, närma dig, din bekant. Så mycket bara går via Facebook alldeles bra. Men framförallt också via sms, personligt. Och det ena utesluter inte det andra. Tack så mycket. Hejsan, dilemmapanelen. Jag heter Lina. Jag är 17 år och min mamma är väldigt kramig av sig. Jag tycker det är jobbigt. Men om jag säger att jag inte vill krama så blir hon ledsen. Hon säger att jag inte kommer få krama mina barn så länge till. Hon säger att jag inte kommer få krama mina barn så länge till och att hon vill passa på när vi bor hemma. Jag tycker inte om att kramas lika mycket som henne, men när jag tar upp det så blir det alltid tjafs om att man måste få visa kärlek för varandra och till varandra. Kan jag be min mamma kramas mindre eller ska jag bara stå ut? Undrar Lina. Vad säger till Schulm?
3: Oj, det är svårt Det är liksom en känslig ålder fortfarande Det borde rimligen börja gå över året efter Jag tycker att Hon får lite sätta agendan För hur mycket kramar hon vill ha
0: Hur ska hon säga till?
3: Hon kanske ska hitta en kvot Max 10 kramar per vecka
0: Det håller att Ja, exakt. Och då är det hon
3: som säger Nu har är din kramkvot fylld
0: Sen är bara
3: Exakt Sen får hon böta varje gång kramar för mycket
0: har så vi så det finns en
3: ekonomisk vinning i det.
0: Ekonomiskt incitament. Nej, exakt.
3: Och jag sen menar... så tänker jag att det kommer gå över av sig själv om du är 18. Då kommer du inte bry sig mycket om att få kramar. Det är
0: hon
2: myndig. Då kan exakt. jag säga på, på riktigt
3: bra lag.
2: Om jag Vad säger Hassan? Lina, din mamma har burit dig i sin mage. Hon har fött fram dig under enorma smärtor. Hon har gråtit, hon har varit sömlös, hon har varit orolig, hon har skyddat dig, hon har gjort dig till den du är. Det är klart, tanten ska få kramas. Du får stå ut helt enkelt. <laughs> Där kom tanten in helt
0: plötsligt. Jag blir nästan rörd av Hasse. Mm. Alltså, oh, vilket vilket föräldratal. <laughs> <laughs> ett bultande hjärta, Hasse. Fan, det finns ett hjärta i dig som bara bultar.
3: Du får komma på Lina studentfest. <laughs>
0: Regener <hållare>. alltså, Lund, vad säger du? Oh, jag
1: är så rörd av Hasse Göran. Hans Göran. Göran, Göran. Göran, det var fint jag blev rörd men, men. jag måste
4: och som mamma
1: som har burit ett barn så blir man lite mjuk i kanterna av det där svaret men som tonårsmamma så vill jag nog säga leave your kid alone alltså jag tycker att 17-åringen ska säga mamma respektera mig, jag älskar dig men jag vill inte kramas, lägg ner
0: Vid vilken ålder brukar ungarna säga från? då? Jag vet inte. Amen, inte
3: Jag var tydligen pinsam på bussen på riktigt den här veckan och min dotter är sju Jag, ro jag ropade, du kan komma och sätta dig här jag stod, Hon var mm. alla kollar så att man börjar väl, Jag tänker att man liksom <laughs> lägger på lager på lager till man blir så pinsam man, så att man liksom inte lägger, kan stå ut med den här personen och, och sen så försvinner det
0: men ni är helt enkelt rörande överens om allihopa hasse så klart jag inte rör den du verkligen inte rör den va ut. Lina ska stå ut tills så länge
2: som mamma har det kommer det kommer avta antingen hennes känslor eller kramarna. det är någonting som pikar just nu så någon får bita ihop. Men
0: Regina och Anita tycker helt enkelt att det är Lina som bestämmer om de ska sluta när det slutkramat. Ja, tack så mycket.
1: Skicka in ditt dilemma till dilemma
0: Idag har vi Anita Solman i panelen, vi har Hasse A och, och vi har Regina Lund som premiärdilemma idag. Heter det så? Kan man ja, säga det, väl? Vi,
1: Vad brukar ni säga när någon premiärdilemma? Jag tycker vi
0: säger det. Ja, det låter premiär... som att man
1: föder ut någonting, Aha. men Dilemma.
0: Har du, du, du dilemmat? Jag har dilemmat mm. ja. för
1: första gången idag, det känns väldigt bra.
0: Sätter vi det på kartan. Snart är det dags för mormor Fionas dilemma. Hon har skrivit till mig. Hon funderar på att avslöja vem barnbarnets biologiska pappa är, min sa. Hej Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Fiona Min dotter träffade en ny kille och blev gravid i samma veva för länge sedan Hennes kille tror att han är pappa till deras dotter Men min dotter har erkänt för mig att hon var gravid i första veckan när hon träffade sin nya kille Deras dotter är sex år idag och jag ser hur hon liknar exet det är en jobbig hemlighet att bära på som mormor och jag är orolig att nuvarande pojkvännen ska lista ut det. Jag känner dessutom att hon förtjänar att veta vem som är hennes biologiska pappa. Ska jag berätta detta för mitt barnbarn? Och i sådana fall när då? Ja, Regina Lund, vad säger du? Berätta. Ska, ska hon lägga sig i detta mormor? Alltså?
1: Absolut, jag tycker först hon ska... Ta ett snack med sin dotter och säga att jag kan inte bära det här längre. Jag tycker att ditt barn har rätt att veta sanningen. Aha. Kan jag snälla få berätta?
0: Vad ger, vad ger henne så att säga, mandatet till att göra det? Det är ju inte hennes barn.
1: Nej, det ger henne ingen rätt. Men hon har rätt att uttrycka sin åsikt. Att hon vill att barnet har rätt till sanningen.
0: Även mot dotterns vilja? Så att
1: säga. Om dottern säger nej så tycker jag hon ska respektera det. Okay. Men om dottern säger ja så go ahead.
2: Det här gör mig jätteupprörd Vad fan är det för människa Som inte berättar för pappa att Du är inte pappa till ditt barn Som lurar en man och tror att han är pappa Och hela tiden kan ta ifrån honom Hans mm. faderskap som han tror att han har Vad är det för fan är det för mamma Som inte berättar för sitt barn Vem som är pappan Jag blir upprörd på riktigt Jag tycker mormor absolut ska agera Jag tycker att hon ska polisanmälas Så pass Det här är ju värsta man kan göra mot en man det är ja. det absolut mest förnedrande man kan göra mot en man.
0: Vad alltså, säger ni, Tachirman? Du är lika uppe som hasse. Inget polisen. Shit,
3: alltså. Jag hade alltså en, en gammal kompis till mig blev ofrivilligt gravid på eh, juldagen. Klassisk hemvändare Sa ingenting till killen som hon hade blivit gravid med. Och sen så när bebisen var ungefär åtta månader. Då fick hon filing och berätta. Då var den där killen nyförlovad. Med en kej. Det gått liksom ett och ett halvt år. Det rev upp en del. Men Hon
0: förstörde det förhållandet. Ja.
3: ja, men samtidigt, efterspelet var det bästa. Eh, för att han blev ju liksom pappa då till mm. barnet. Och jag tycker så här: mormor ska konfrontera dottern och säga så här: Du får berätta det här själv.
2: Om Jont, om
0: Jont Och gör inte du det,
3: det så kommer jag göra
2: Sådär, ja. Och det. Så lär också. Alla barn har rätt att få veta vem som är deras pappa. Mm. Den rätten går ut, utöver mammans möjliga dåliga samvete eller något annat. Det, All, det alla, f, alla män, alla pappor har rätt att få veta vilka som är deras barn. Mm. Det
1: tycker jag också. Men man måste också tänka på om barnet har knutit an till någon ny pappa så måste man gå försiktigt tillväga tycker jag. Ja, så att inte det här är barnet så... liksom ja, fast... rivs
3: upp. Ur... Ja
2: fast jag tycker att moraliskt är det här större. Och barnet oavsett när du berättar för barnet så river upp. Jag kan hålla med här till 100% för nu är inte, nu är inte barnet, liksom, barnet är bara
0: sex år.
3: Ja exakt. Mm. Ju tidigare mm. det görs ju lättare ja. blir det för dottern ja. att hantera det. Ja. Berätta. Ja. Okay.
0: Ja. Berätta detta Berätta. Och, och gör inte dottern det så gör, ska du göra det. Mormor Fiona. Tack. Yes. Hejsan, dilemmapanelen. Jag heter Olof. Min fru snattar ibland. Oftast är det små saker men jag tycker att det är så onödigt och konstigt. Hon brukar erkänna att hon har snattat och då säger jag att det är just onödigt. Problemet är att jag inte vill överreagera för att jag är rädd att hon börjar göra det i smyg då. Jag är dessutom rädd att det eskalera. Vad ska jag göra? Undrar han förtvivlad Olof. En kleptoman fru. Vad säger Anita
3: men Jag tycker jag måste säga till henne att hon får börja gå i terapi för det här. Det är, mm. ju, liksom, det är ju kleptomani. Alltså så här, småsnattar man lite. Nu beror ju på hur mycket och småsnattar. Är det så att de käkar lite godis från lösgodishyllan- är det snatteri?
0: Du kommer hem en platt tv, man vet, du har ingen aning. Om <laughs> nej,
3: men alltså vilken typ av snatteri är det? Det skulle mm. man ju vilja ta reda på först och främst.
0: Men han reagerar inte speciellt starkt. Han säger att det är onödigt och konstigt. Och så är han rädd för att
2: överreagera. Vad säger Hassan om
0: nej, det? Nej, men jag, det... jag
3: förstår honom.
2: Ja. Ja, men, jag menar om man är i till exempel och så köper man någonting och så slår de in en lägre summa och då håller man ju masken och så betalar man den här lägre summan och så går man ut och säger lite yes. så Och det tycker jag är mänskligt. Men snattandet är ju i sig ett tvångsbeteende. Mm. Och, och folk som gör det, det är ju oftast inte att de absolut vill ha den här grejen eller att de tycker att de tjänar pengar, utan det är mer ett tvångsbeteende. Det i magen. Och då behöver de lite hjälp faktiskt. Mm. Och då tror jag att han ska, precis som Anita säger, ta upp det här med henne. Men det här med att han inte är han är rädd för att överreagera. Han tycker det är onödigt och
0: konstigt. Hade ni reagerat så? Vad säger Helena Lund?
1: Alla verkar så himla rädda där ute för Alla att prata sina med sina respektive. partners. Vad är detta? <laughs> ja. Det är inte konstigt att man lever singel. Vad fasiken konfronterad. Du lever med människan, sover i samma säng. Herregud. Om människan snabbt där fucking stepp upp och säger till. Så där ja Regina. Kom igen. Ja men liksom. Va? Den här människan kanske behöver hjälp. Den kanske, det måste ju handla om någonting annat. Det kanske är att den inte har fått tillräckligt som barn eller whatever. Tror att det, det kanske är en krigsskada vad vet man av något slag. <laughs> Nej men att man tror att det ska bli krig och ingen mat. Krigsskada? Eller... Nej, men det, man vet väl inte vad den här människan har varit igenom. Nej. Det kan ju vara att, att den behöver liksom stoppa på sig mat för att den har några tvångstankar och tänker att
3: imorgon blir det krig. Eller... Men om nu hon inte så här svarar positivt på psykologhjälp, mm. låt, då säger inget mer. Låt henne åka fast och få den ja, håda vägen. Det tror
1: jag också att, att han, men det är lite fekt. Alltså han ser det. Då kan väl han så här, om inte du slutar så tänker jag polisanmäla yeah. dig. Exakt, han ger
0: henne en chans, en heads up innan. You know.
1: Mycket ja. polisanvälningar på oss Nej, men i det här alltså, jag, är ju, jag är ju uppvuxen med en försvarsadvokat, jag är lite nära till den lösningen, förlåt. Mm. Men jag är liksom uppvuxen med en farfar som kom in och sa Lagen är till, få hållas, ni har förfaskat mitt lägg från 11 till 12 för att komma in på polisens ungdomsgård. Polisens Ja, exakt. Och då sa, sa, tog farfar fram lagbogen så här Lagen är till för att hållas. Telefonen är till för korta meddelanden så strikt uppfattas jag tänker ring polisen. Nej men bara. Eh, yeah. Ja. Nej men eh, morgonjämna gymnastik sju månader. Nej men, jag, det, jag tror på att konfrontera och säga från för mm. att, att belysa när man sätter lampan på något så brukar det liksom upphöra.
0: Konfrontera helt enkelt din fru eh, Olof, det här är ett, ett beteende som helt enkelt är en sjukdomsbild. Hej, alla än så. Måste bara fråga, har ni aldrig kommit hem och upptäckt att ni fått med er någonting hem?
3: Men gud, jag snattade när jag var tonåring. Kläder, lämnade tillbaka kläder, fick presentkort som jag inte hade kvitto, köpte kläder som jag inte ville ha, fick då kvitto och kunde lämna tillbaka för cash.
0: Sök hjälp det där är ju bedrägeri. Ja,
3: där
0: är ju bedrägeri. För din för, Tack så mycket. Hej Dilemma-panelen, heter Pascal. Min flickvän har torgskräck, alltså fobi för att vistas på offentliga platser och bland mycket folk. Vi har varit ihop i snart två år och jag börjar känna mig rejält uttråkad. Hon jobbar med sin fobi men vill ändå spendera mycket tid hemma. Jag känner mig begränsad, jag vill kunna gå ut på restaurang, träffa vänner gå ut i naturen och så vidare. Jag börjar fundera på vårt förhållande i längden. Kan man vara ihop med någon som är så olik än själv och lida av agorafobi? Alltså som då är ett fina ord för torgskräck. Vad säger Hassan?
2: Uh, ja, jag tycker att det är två frågor här. Den enkla frågan, hon har torgskräck jobbar med det. Vad jag förstår är just den typen av fobi är ganska lättbehandlad. Man kör KBT och så är det Den djupare frågan är, liksom, kan man vara ihop med någon som begränsar ens liv som mm. hon då gör? Eller är det själv nog att göra slut med någon för att de begränsar ens liv? Det är ju jättesvårt. Kan det det måste... är verkligen svårt, men jag skulle vilja säga ja.
0: Det kan man, man kan ja, lära sig. de har ju inte varit ihop eller...
2: jättelänge, men om man är tillsammans med någon som på något sätt så väldigt begränsar ens liv och inte kan göra någonting åt det, då kanske man ska fundera på om man verkligen har hamnat rätt.
0: Mm, en tan funderar där, Pascal, helt enkelt, om det här är din tjej, helt enkelt. Anita Scholen, vad säger du?
3: Men jag vet inte, jag tror att ni är konstruerad.
0: Ja, ah, du tror att Oj. hon ser som en ursäkt. Mm. Hon är hemmakatt.
3: Jag tror hon är lite kontrollerande.
0: Oj, Berätta. Och jag
3: tror att Pascals behov, som egentligen inte är ett jättestort dilemma, att han vill vara ute och röra sig och göra sociala saker, det kan ju han göra med sina kompisar. Men jag tror att det börjar bli en, en exit för honom att ta sig ur relationen.
0: Så det är två stycken som konspirerar på sina olika kanter, så att säga. Exakt. Hon kontrollerar honom, han vill egentligen ta sig ur. Exakt. Aha. Regina Lund, har du samma analyser? Här? Nej, det har jag inte. Jag, jag tror jag... att
1: <laughs> Det var ju en väldigt rolig analys. <laughs> men jag tror jag tar agorafobi på största allvar. Precis som jag tar sällskräck, klaustrofobi på största allvar. Eftersom jag själv lider av klaustrofobi. Och jag det har, jag... går ju att hjälpa. Det går att jobba bort det. Jag jobbar bort det helt på egen hand. Jag tog hissen upp hit till exempel.
0: Hur jobbar du bort din sällskräck?
1: Jag bestämde mig för att jag vill inte ha den här. Eh, fobin och så utsatte jag mig för att eh, åka mycket hiss. Och Inte två val i minnen utan du? Nej, nej. nej. jag, jag in, in hiss. åker med andra människor så känner jag mig trygg och att jag vet att mobilen fungerar. Och eh, så jag tog det stegvis. Mm. Och sen så låtsades jag också att det fanns någonting väldigt eh, fantastiskt. På, att om jag skulle komma till New York till exempel och jag måste åka upp till 28 våningen.
3: Gud, nu vill jag veta direkt har folk lika mycket selskreck i New York för det går ju inte att ha det.
1: Nej,
2: nej, det, nej precis,
1: det ju... Man får jobba bort det. det man får tänka. Jag tänker på och boda, ja. jag. jag tror att man tänker bort det. Man tänker att det inte är ett problem. Man tänker på andra saker.
2: Så att liksom inte vi pratar inte om några djupa personliga kriser som kräver liksom det, psykoterapi och psykofarmaka i vårat Nej, Det är det jag
3: menar hon. Hon har att bestämma sig. Ja men hon använder det här som ett svepskäl för hon säger att hon jobbar på det Det hon har varit inte. Hon har varit ihop i två år och det har inte blivit bättre. Då är det ju någonting som inte stämmer, då vill hon inte bli av med det Hon vill hon kontrollera
0: Bling, bling, stor varningslampa här Pascal tycker Anita Schulman Och sa eh, tycker att du ska fundera på om det här är din tjej som begränsar ditt liv Och Regina Lund blev av med sin och tycker, tycker du att han ska tvinga ja. sin flickvän egentligen att, nej, att bli men, av med det här?
1: Nej men ingen ska tvingas till någonting, det är inte bra Ta ni i handen, gå ut på ett torg och håll kvar, säger jag
0: Gå ut på Sägels tåg om ni är i Stockholm. Och ställer. Jag kan vara. Här. Jag är inte <laughs> rädd.
1: Ja, Nej, men hjälpen tycker jag. Och Tack. håll ihop. Tack så mycket.
0: Hej dilemma panelen. Jag heter Johan. En avdelningschef hittar på smeknamn för alla, på nya på jobb, alla nya på jobbet. Han säger att han gör det för att bonda, men jag tror att han bara inte orkar lära sig deras namn. Det är inte särskilt kreativa namn heller, som till exempel röd rödtröjan, eftersom en kille hade röd tröja på sig första dagen på jobbet. Själv heter jag Kalix eftersom jag växte upp där. Jag kan tycka att det är oerhört drygt, men vet inte om det är värt att dra igång ett tjafs över. Vad ska jag göra, undrar Kalix. Johan, <här> <här> vad säger Regina Lund?
1: Ja, men alltså, jätte det här tyckte jag var svåraste dilemmat hittills. <här> men alltså, han försöker pigga upp, han har tråkigt på jobbet. Han är understimulerad konstnärligt, han är understimulerad yrkesmässigt. Han är kanske till och med understimulerad sexuellt och privat och på alla
0: plan. Oj, du tycker en är Han, han, måste, och...
1: han <laughs> behöver mer av allt. För att han, eller så måste han byta yrke och ha ett lite mer kreativt yrke.
0: <laughs> Vad säger ni till
3: alltså De får ju kontra och säga hans namn jättetydligt varje gång de säger hej. Mm. Hej, Bosse! Mm. Eller så får de helt enkelt börja bära namnlappar.
0: Ah, I pannan eller på För bröstet.
3: jag tror att han har så här, Vad heter det? Afasi. Nej, men man, visst, man, heter det sen när man inte kommer ihåg namn. Ja, det finns man är glömsk.
0: Ja, men det, <laughs> men,
3: det, nej, men det finns ju en så här diagnos när man inte har så här. Kommer ihåg namn min, eller ansik, ansiktsblind och allt mm. möjligt. Ja, faktiskt. Det finns ju minnesexperter
1: som menar att man ska tänka på. Om man ser någon som brukar vara röd i ansiktet så tänker man kanske på ett rött äpple och så kommer man ihåg ja, magnus. Så därför blir han röd trö till tröjan. ja, exakt. ja.
0: Så när man ser ett rött äpple så tänker man på magnus.
1: Nej, <laughs> jag Ja, jag <laughs> alltså är man... <laughs> också, <eller? laughs> nej, men det är jätte exempel. Men vi säger att någon heter eh, nej men åh vad dåligt. vi
2: någon Jag förstår precis förstår så, det. För så du gör jag
1: Man kopplar en människa nej, man, med alltså, en grej Jag, som jag man är kan... jättesvårt mm.
2: för, för namn och då försöker försöka hitta minnesregler som inte är logiska för någon. Och egentligen okay. inte för mig heller, men funkar. Ja.
0: När är ett smeknamn nedlåtande då? Varför är folk så kränkta över att man kallar dem för något annat?
2: Men jag tycker att det beror på vem som säger det. Mm. Det beror inte på öknamn i sig. Jag menar, eh, när jag var liten så tyckte jag när folk kallade mig för finnen, det tyckte jag var extremt förnedrande och mm. så alltid till och så här. Men så jobbar jag med Mats Örbrinken kille som kallar mig för finnen från samma ögonblick han träffade mig och alltid <laughs> gjorde det sen. Och det tyckte jag var helt okej okay när han gjorde det av någon anledning. För att antagligen för att jag hörde att det, i han, det låg, inget, låg inget dömande i hans sätt att säga det. Men
0: Hasse, du inne på något där. För att, alltså man känner jag av uppsåtet hos en människa. Om de har ett uppsåt att platta till en, förminska ja. en eller liksom ja. trycka till en på något sätt då reagerar, man, då reagerar man på det. Men om det kommer från en, bara en ja, hjärtlig ja. välkomnande ja. Så, så är det inte alls
2: man Nej. reagerar. I och det, och det, det hör man.
1: Jag kallades för Lilla kommunisten. Jag var mm. elevrådsordförande när jag var 11. elva var solenskolan i jävla. Då hade jag en grön tröja och jag var miljövänlig och då fick jag namnet Lilla Kommunisten. Mm. Jag förstod aldrig varför. Tog du gilla upp? Nej, Nej. för att jag tyckte att det var nog bra för okay. min mamma var det. Och då tänkte jag att det var positivt.
3: Men alltså alla de... Egenskaperna eller smeknamnen som ni drar upp Det är ju egenskaper alltså, ja, Men alla smeknamnen bygger ju på det mm. Ja eller men det gör ju, ju inte rödtröjan
0: eh, Vad ska jag göra då undrar Kalix helt enkelt Som man själv börjar kalla sig för Kalix Ska han stå ut med det här eller ska han vara
1: ja, men Stå ut stackars avdelningschefen Han behöver ju
3: alltså... Nej konfrontera
0: Det är inte okej okay.
3: Det är inte okej, okay. eller säg så här Hälsa väldigt artigt på honom Med hans namn hela tiden Och känn
2: efter uppsåtet Eller ja, alltså. börja kalla honom för fulbyxan
3: Fulbyxan <laughs> <laughs>
0: Oavsett vad han har på sig <laughs> Tack så mycket
1: Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
0: Så vill han ha det. Ed Sheeran, oh, Shape of S. You. Och det är en bra låt tycker Regina Lund, mm. som är en panelist här i Dilemma. Hasse Aarhus sitter bredvid henne och bredvid honom sitter Anita Schulman. Och vill du där hemma skriva till mig så gör du det på dilemma@mixmegapol.se. Snart tar vi tag i Saras dilemma. Hon skriver att hon funderar på att dejta sin kollega trots att han har flickvän. Ajabaja. Eller? Nej.
1: Ska vi svara på det nu?
0: Nej, behöver inte göra. Är det kollegan
1: bara... Ed Sheeran så, så
0: go okay. ahead?
1: Nej, men det är väldigt bra musik.
0: Jag tror jag måste... inte det är Ed Sheeran, Nej, jag... alltså, men, men. Är vi, vi säkra på det? är ja, inte riktigt. Vi, vi, vi håller dem på <laughs> <skratt> Hej Sandra, Dilemma-panelen. Jag heter Sara. Jag jobbar ihop med en väldigt snygg kollega. Vi har börjat flörta lite och hångla det till och med lite grann en kväll. Men problemet är att han är i ett öppet förhållande. Vilket jag är helt ointresserad av. Dessutom så känns det dumt att dejta någon på jobbet. Men han är väldigt charmig och härlig och han tjatar om att vi borde gå ut igen. Han säger att han inte vill ha ett öppet förhållande i framtiden utan att det är hans tjej som vill detta. Borde jag fortsätta träffa honom och hoppas att han lämnar sin tjej? Eller ska jag strunta i det? Undra, Sara. Vad säger Regina Lund?
1: Om hon älskar honom och är väldigt kär i honom så då tycker jag hon ska fortsätta dejta honom. De lever i ett öppet förhållande och han säger att han vill ha i framtiden inte vill ha ett öppet förhållande. Det innebär att han kanske vill ha ett stabilt förhållande med henne.
0: Just det. Hon... Och
1: därför finns det ju en möjlighet att de blir lyckliga och så får den andra parten som vill ha ett öppet förhållande... Som brukar ju vara en täckmantel för att man vill gå iväg och vara med någon annan egentligen. Och inte trivs där man är.
0: Och hon verkar ju vara väldigt intresserad av honom. Ja. Mm.
1: Så det kanske är bara happy end här.
0: Kör så det ryker. Sara,
1: Kör så det ryker.
2: Regina Lund. Hassan. Alla mina varningsklockor ringer. Ja, ja. mina med. Det här är ju en bedragare
3: oh, exakt
2: jag också Ja, exakt ja, Jag är, så är ju så liksom... lätt lurad Jag är också singel är ju så lätt genomskådat Och borde hångla Jag lever i ett öppet förhållande Det är lögn ett ja. Det gör han inte Lögn <laughs> två i framtiden kan jag tänka mig Ett fast förhållande, det är lögn två Han ville bara ha en kull henne Alltså, det där är Eva. Hur kär hon än är i honom så släpp honom, det där är bara problem Och att ni kollegor gör saken Än värre, för då måste du gå och, gå och titta på dem honom förlåt. Släpp honom, det är en bedragare
0: Det är en bedragare, det här är Leonardo DiCaprio exakt. Catch me if you can exakt. Anita Schulman vad Jag är
3: du? på exakt samma linje som det där är så, Han är så full av skit Den här snubben Oj, vad Han är så på. jävla full av skit Jag är så irriterad just nu Och att så här goda vet jag inte om hon kanske är men för goda kvinnor faller för det här gång på gång på gång.
0: Varför gör ni det?
3: Ja men jag ja, det är en jättebra inte. fråga. Nej, men grejen är så här, dels kanske hon riskerar sitt jobb mm. för det här. För en jättetöntig flört med en Mona snöt in på för stunden som lovar henne guld och gröna skogar som överhuvudtaget inte existerar. Det hon ska göra det är att hon ska ringa till hans tjej och fråga om det stämmer Att de lever i en öppen relation För han, hon har nämligen varit med honom Och han säger att det är så
2: Eller hon kan bara säga till honom Du jag ringer din tjej och kollar det här bara Det, det är okej okay, va Så kommer han och bara
3: Ja, och hon, absolut hon kommer ju liksom ah, okay hon Fast får det är lite mer
0: fair ett... att säga till honom Att jag kommer att ringa mm. i fall. Ja. Mm,
3: okej, okay, det är mer fair play Jag blev lite drama där Nej, men hon, hon, hon får helt enkelt konfrontera honom Och säga såhär, ja, jag, jag kommer inte ha att ringa din tjej Och kolla att det är okej okay.
0: Men du står kvar vid att han är en skitstör
3: Han är ett sånt prakt Oj
0: Och bedragare, mm.
3: och bedragare.
0: <laughs> Vi vet ju fortfarande inte om det är Ed <laughs> eller... <laughs> jag, måste, jag får ringa er och inte konfrontera er Han
4: hade inte börjat köra den här När jag lever i ett
2: öppet förhållande <laughs> Men fundera på Han har inte börjat köra det så så. jag
0: vet hur varje tid har gjort för att komma dit han är ja. uh. okay. det, här, det här luktar här fishy men jag tycker inte att det lund Utan lev på kärleken Du kanske älskar honom och kör rakt in i kaklet
1: Nej men alltså Man måste väl chansa Men samtidigt jag förstår ju er Bild också ni har förmodligen rätt Men jag tänker ju att Hur ska hon kunna inte vara kär i honom Om hon är kär i honom Man kan ju inte, inte vara kär i den man är kär i det är väldigt svårt att bromsa men, om, det.
2: Men, om, om, men han är ju inte kär i henne, och hon kommer det vet bli... vi inte. Jo, för han är bedragare. Nej, men ja. det vet vi, jo, det vet vi, vi. Inte. Hon skulle
3: inte. Det skriva. Vet vi inte. Hon skulle inte skriva hit Exakt. ifall hon hade betvivlat i detta. Mm. Nej. Men vi vet inte.
0: Simma ur bild, sa helt enkelt. <laughs> det är väl det som alla försöker säga. Jag, Regina Lund, försöker väl någonstans säga att inte Simma ur bild, men egentligen så drar hon till att Simma ur bild. Eller? Ja,
1: jag drar ja. mot att Simma ur bild, men jag drar också åt att eh, hon kan väl vänta på att han gör slut med henne.
0: Hej Sandilemma-panelen, jag heter Viktor. Vi hade ett kalas på ett lekland för vårt barn. Vi hyrde stället och bjöd in hela sonens klass. Vi bad om ett bidrag på 200 kronor per barn för hyran. I sista stund var det fem pers som hoppade av men vi var tvungna att betala för dessa barn. Jag vet att det kan verka löjligt men pengarna skulle göra skillnad för oss. Kan man ringa upp och kräva pengar av de som avbokade i sista stund? Kan man det alltså ha
2: jag, jag kan förstå honom verkligen och jag kan tycka det är dåligt då om, om, om man vet att det här kostar pengar och så hoppar man av. Då tycker jag att då, då får man betala i alla fall. Samtidigt ska ringa upp och det är opinsamt. Alltså han skulle hitta något sätt att kanske skriva ett Facebook-inlägg där han Leg. lägger upp bilder. tack där men så här Tack alla som kom. Vilken fantastisk fest. Vår son tyckte det var underbart. Och för er som, är, som är ännu inte som inte kunde komma Och ännu inte betalat så det, det, går, det, går det bra att göra det nu.
1: Nej men det där är ju bara
4: det, Nej. Det har hänt.
0: Ni kan det det jag jag <laughs> hoppades på att du skulle liksom komma in med jag har vad säger du? Jag fick,
3: faktiskt också inte på Facebook Facebook-spåret, Men jag tänkte att du skulle göra det som en så här, Messenger- eller Whatsapp-grupp och säga Gud vad kul att, eh, ni kom att eh, så många kom på kalaset mm. eh, Tack så otroligt mycket Men eh, det, det verkar som att några har glömt att betala <laughs>
2: På ja. vilket sätt skiljer sig hennes lösning från min? Nej, egentligen inte. Det var bara det att hon, hon hon upp. Du, du lyckades
0: du, komma med Wallen. Du är målet. skrivare
3: på Wallen.
2: Ja,
0: ja, ja, ja okej. Okay. Det är ju förnedringsfest. Ja, ja, det här du, är ju liksom
3: en grupp där folk får börja snacka ja. skit om varandra. Och då kommer det bli en terrorbalans till sist. Och då måste folk betala för okay. att okay. inte klara av skammen.
2: Du hade en förnedrande variant. Okej, men så... om, om någon av
0: de du... här föräldrarna
2: hör det här nu så tycker jag betala era 200 kronor.
1: Ja. Absolut. Jag, jag, jag köper fria.
0: Ja, vad är det för föräldrar som inte betalar för det första?
1: Hasselgörande, du promotar mobbing. Detta är inte bra. Vi måste sluta här. Alltså. <laughs> betala, det handlar om barn. Ring upp, kräv de här 200 spännen, basta.
0: Mm. Var inte så rädd för konflikter det, är det du säger. Nej, okay.
1: men alltså, vad är det med människor? Du
0: har en sån linje, jag gillar det. Ja.
1: Prata med varandra face to face. Nice. Mm. Var
3: transparenta, var ärliga. Säg, det är barn detta handlar om. Mm. Pynta, Men, även om de inte var där. Finns, jag Det finns en större aspekt i det här dilemmat som vi måste verkligen ta i tur med. Att folk gör sena avbokningar.
0: Ja, det är ju inget bra.
3: Fan i grejen. Ja, du vet ju... tre dagar innan ifall du inte kan komma. Om du inte nej, det kuk, vet man inte om man, om man lever ett
1: väldigt spontant liv. Så nej, vet det man där man bara en ursäkt. Jag lever nej,
0: spontant nej. Liv. det tror jag inte på. Jag vi, Get vi, a vi, diagnose. Jag, jag, tycker, jag tycker vi kör en standard här, Anita. Tre dagar. Ha? Ja, tre dagars regeln. Ja. Och ring upp och fixa en Facebook upp Grupp, tycker Hasse, gör då på vålen så att de blir lite förnedrade också, de som inte har betalat. Och, ja, men eller gör be det, slutet, tycker Anita. Skillbar.
1: Ja, men Anita, jag betalar heller 200 spänn och får lov att liksom inte vara där. Ja. ja,
3: men då har du betalat. Du har ja. du köpt dig fri. Ja, Köpa ja. sig fri en mycket bra tes, Anita.
0: <laughs> <Ja>. Anita. <laughs> Tack så mycket. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Aron. Min nya flickvän sedan fyra månader är lite mer spirituell. Medan jag är ganska vetenskapligt lagd. Hon har flera intressen som jag är nyfiken på som till exempel meditation. Men hon är även intresserad av astrologi vilket jag avskyr. Jag kan inte hjälpa att bli provocerad när hon sätter igång och berättar ingående om stjärntecken och planeter. Jag har sagt att jag är ointresserad men hon kontrar med att hon inte älskar alla mina intressen minsan och att jag borde anstränga mig. Det bubblar inom mig. Jag vill bara motbevisa henne konstant. Vad ska jag göra? Undrar Aron. Vad säger Regina Lund om det här?
1: Ja, det är friktion. Det är väl bra. Mm. Jag tror att de har väldigt mycket passion och att det finns... Hur viktigt är deras intressen för varandra? Kan de... Är de intresserade av varandra eller har de så tråkigt med varandra att de måste ha olika diskussioner om saker och ting?
0: Men de är ju så pass intresserade av varandra ändå att de är, är, är nyfikna på varandra och mm. blir provocerade av varandra och det är ju energi, yeah. vad man säger. det är inte likgiltighet.
1: Nej. Så uh, på, på så
0: sätt är det uh, positivt med om,
1: det. Man är, ja, om man inte skrev in hit så skulle jag inte, om man inte var provocerad så skulle jag inte känna någonting.
0: Är det någon slags hat kärlek? Kanske det. Ja. Det är i alla fall kärlek. Ja det men hälften. det är friktion i alla fall.
1: Men vad vill han veta vad han ska ta sig till mm.
0: hur ska han få henne att och, och bli mer normal kanske han tycker. Jag vet inte. Ja,
1: vad nu är no norm vem, är det mer normalt vad han håller på med än vad hon håller på med. Det är han... ju väldigt forskiskt att tycka så men jag tycker så här han, han tar han är med på lite andra aktiviteter. Han hoppar fallskärm igen eller tar med henne ut på en resa eller får henne att bli intresserad av någonting. ta med henne på en sån här science eh, klubb eller åker någonstans där det är, inte vet jag, åker luftballong eller mm. åker snabbt i bil eller lär henne bungee jump eller surfing eller scuba diving Någonting så att Nu är hennes... att
0: Aron är alltid där Nej men han kanske
1: han får inspiration nu när han lyssnar på det här Aron, ja. ta med din flickvän och dyk så kommer hon få ett nytt universum under vattnet Så
2: ja, Han sa mm. vad säger du om det? Jag tycker flickvännen uttryckte det väldigt bra jag är inte så intresserad av alla dina intressen heller. Nej. Nej men så är det ju att vara tillsammans med någon. Det finns intressen, det finns sidor som man inte gillar. Men man får köpa det. package liksom. Sen så kan ju han, om han vill, kan, jag, kan han få mitt bästa argument mot astrologi. Och köra på henne och se om det funkar. Och vad är det? Nämligen. Tänk dig att du vet, du vet exakt när ditt barn ska föda. När ditt barn är beräknat att föda. Det ska födas då den 8 september 1152. Och så ser du då att planeterna står så jävla illa just då. Så då gör du tjejansnitt tre veckor innan. Blir du då en helt annan person? Mm.
1: Ja, du tittar på mig, ja. Göran, Hans Göran. Jag blir att jag
2: du kan... är försvarade. Är du kär
1: i min? nu, Hans Göran? Ja. Nej, men så här är det, Hans Göran. Att jag kan ingenting om astrologi. Nej, jag besöker astrologer som jag tycker väldigt mycket ja. om i At Times. Ja. Men jag kan ingenting själv om astrologi. Däremot tycker jag att det är intressant. Men jag skulle aldrig kräva att någon annan Ja, jag jag tycker också det
2: är jag tycker det är roligt och det stämmer ju väldigt ofta. Ska jag berätta en annan rolig historia? Nej, <laughs> jag har inte nej jag har du Nej, är det jag jobbade med ett tv-program som hette Kvart för hundra år sedan mm. och då hade det precis kommit eh, så här datorastrologi. Att en dator kunde liksom ä, göra ditt horoskop. Men då var du tvungen att veta exakt när du var född jag skulle testa det här. Så ringer min mamma Hej mamma, det är Hasse, hej Hasse, säger hon Mamma, eh, när är jag född? funderar hon en stund så säger hon, är det inte på hösten? <laughs> Sen var det Och vad det, fjärde... det var. Det var det
4: 4 juni i så här. Ja. ja, men det kan jag ju gå i köprätt
1: och helvetet. Alltså min mamma och pappa var inte ens min pappa sa att jag var född 12 på dagen, min mamma ja. sa 12 på natten. De hade ingen
3: koll överhuvudtaget.
2: Men det finns för jag var ju tungan att gå till journalen de, de finns kvar så man kan kolla det. Men det var på höst. Du är född på
0: hösten. Du, jag är inte på Han är inte
2: någon presentation
3: Nej men jag alltså jag, 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 jag och min kille Mm. Eh, han, vi är jätteextremt olika. Eh, jag dyker exempelvis. Det gör det inte han. Nej. Eh, han är astrolog. Han är astrolog. <laughs> Nej men han är jättefotbollsintresserad och det är väldigt mycket matcher just nu. Mm. i Champions League och snart börjar VM och allt vad det är, eh, men han får, ju, han får ju liksom nyttja sitt intresse vi har, vi har två våningar så jag kan vara ner och kolla på tv när jag kollar på. känner du att
0: det stärker ert förhållande att det skapas passion, att, ni, att det har just friktion eller att ni går in i varannas värld jag, så jag tycker det
3: är så jävla viktigt att ha olika intressen Mm. Och jag tycker så här, jag omfamnar verkligen att ha olika intressen. Så det jag skulle göra om jag var Aron det är att jag skulle köpa en sån här astrologikurs till henne. Eller liksom en astroresa eller vad fan Peppa det vill. Peppa henne ännu mer. Peppa henne ännu mer och då kan hon ta sitt intresse och skapa en liten grupp och en liksom social community med det. de hon är, åker på kurs med. Och så slipper han det. Och har liksom ändå embracet, eller vad heter det, omfamnat.
2: Lika barn lekar inte bäst. Men jag tycker att han ska liksom, astrologi, och okay, man kan ju tycka en massa saker om det, men det, är liksom, det finns ju värre saker. vad skulle hänga med en på en här vad de nu gör hos en astrolog som tittar på honom så säga, det hade kul. Jag var med på en sån här eh, seans eller någonstans, jag skulle göra reportage och så satt man i ett stort eh, sal så så går det runt ett medium och så ska välja någon så här och sen så ska han prata med den personen och, och, och berätta vad de andra sa då från andra sidan till den här personen. Och så väljer han ju mig förstås. Mm. Och så säger han bara en massa obegripliga saker vilket gör mig lite besviken. Jag hoppas få veta någonting. Värdefullt. är det fullt? Okay. Han bara står där, nej, nej, nej. Jag vet inte vad det betyder. Nej.
1: Men det är ju inte samma sak som astrologi. Nej, här jag, inte, nej, nej men jag menar jag att man ju... kan ju hänga på. Men det var det är. Och Ja, och inte, ja det, liksom, var det absolut. Istället för, det för kan det... så kan det...
2: han ju hänga på och liksom se det
0: som absolut, en kul grej. Absolut, jag
1: det. håller med dig. Okej. Okay.
2: Eh, opposites
0: attract och eh, lika barn är inte alltid bäst utan är bra med friktion är vi är mer eller mindre överens om. Ja. ja var glad för ditt förhållande Ja. Aron njut. Hejsan det där panelen jag heter Lena. Min pojkväns mamma har så hemskt bordsskick att jag vill sluta umgås med henne. Hon trycker in så mycket mat i munnen att det är ett mirakel att hon klarar av att andas. Sen tuggar hon. Trots det så försöker hon prata. Inte bara korta svar utan hon kan försöka dra igång en debatt med munnen full. Jag blev äcklad och förundrad på samma gång och vill knappt äta middag med henne igen. Min kille tycker inte det är någon idé att ta upp det här med henne. Hon kommer ändå inte att lära sig. Men jag står inte ut. Ska jag säga något till svärmor eller ska jag sluta gå på släktmiddagar? Undrar Lena. Vad säger Anita Solman? Åh
3: oh, herregud, jag förstår henne så mycket. Det finns ingenting värre än risigt bordsskick. Nej. Jag skulle ju konfrontera henne. Jag skulle jag skulle inte kunna hålla mig. Jag skulle vad bara skulle du här, säga? Jag skulle ju säga så här. Vet du, jag tycker du är en fantastisk människa. Men jag är väldigt så här äckelmagad. Och när jag ser vad du har tuggat, då får jag problem med att lyssna på vad du säger. För du är intressant. Det kan vi inte bara för alla skull. Mm. Liksom tugga först prata sen.
0: Fin person och äckelmagad i samma mening. Ja, det, där,
2: det där är dödsdömt.
0: Det?
2: det är <laughs> För det första, det här, nu kommer mina fördomar om kvinnor. Okay. Mm. För det första har du tagit hennes son ifrån henne och sen ska du sitta och mästra henne också. Nej, det kommer inte att gå bra.
3: Men hon, hon, kom, hon kommer ju... Alltså det är bara det... att
2: stå ut. Hon får stå ut. Det är hennes hem, det
0: är hennes mat framförallt om hon har i munnen. Vad säger Regina Lund?
1: oj. Jag är uppvuxen väldigt, väldigt strikt av, eh, som ni har hört, eh, skånsk farmor och farfar. Och man för skeden till munnen, inte munnen till skeden och mm. sånt. Så, och jag skulle sitta man äter väldigt... inte glas
0: med händerna på ryggen med bara överkopp.
1: Nej, Nej, man ska sitta upprätt och rak och så. Så jag tycker, jag blir rätt glad när jag ser att människor förhåller sig fritt till maten. Jag tänker att satt vi i djungeln så skulle folk äta med fingrarna och det är okej. Så jag är, inte, jag är inte äckelmagad. Det besvärar mig inte. Men om det är någon som tar illa vid sig så tycker jag, då ska man väl kanske säga det då. Jag förstår inte alltså att det är ett så stort problem men jag tyckte att Anita hade det bra det kan man väl säga jag tycker om dig jag vill höra vad du säger jag kan inte koncentrera mig på vad du säger när du har maten full liksom om man med mat och Nej, men alltså hon samtidigt har,
3: hon får ju smickra henne och liksom berätta linda vilken, vilken inte, då? Ja, men vilken intellektuell och liksom fantastisk människa hon
1: äh, är är vara som hon är fast, fast är det där Anita Nej! Jag, jag... Du yeah. överlever men det här det är med inte att linda liksom in saker det är, ingen... ja. det är att någon
3: öpp med att, i dessutom, hela
2: att man säger det som kvinna till sin svärmor, det är dömt. Nej,
3: grejen är ju att det här är ett moment 22, för om ja. hon slutar gå på middag med svärmor, då skapar de ju också ett dilemma. Och då mm. måste ju killen plötsligt välja flickvän eller mamma. Och det vill han ju Men inte göra. Men måste de
1: äta tillsammans? Kan de inte göra andra saker? Nu kan vi dyka okay. igen, tycker jag. Ja, då, då, dyker då kan
3: man ha liksom munnen i
1: cyklopet istället. Men det, det är du, sant.
0: Har, du har ju varit väldigt mycket så här, konflikt, gå för på sak, transparens, ja. säg ja, vad du ja, tycker, ja. och sätt ner foten. Men ja. inte i det här fallet.
1: Regionen. Jo, visst. Gör det om det är viktigt. Jag bara tycker mm. inte att för mig är det inte en stor sak. Nej. att Gå inte på middag då.
2: Okej. Okay. Jag kan nog... Någon... Kanske där och då Istället för att ta det här förtroliga samtalet För det kommer, oj oj Man kan ju där och då säga säger Ursäkta, jag hör inte vad du säger för att du har så mycket mat i mun mm. Vad sa du? Passivt, ja, jag, alltså jag hör
1: inte du, vad du är säger. så
3: retsticka
2: <laughs> Men det där
1: med alltså, jag... Återigen, återigen. Nu, Du är inne på mobbning alltså, Nej
2: Det är ju är... fakta Jag hör inte vad du säger för att du har så mycket mat i mun Uh -huh. Vänta, tugga ut först då Det, det, det uh -huh. låter jätteintressant tro, Jag
1: tror att det är så en passant. Jag tror att Hasse Görans lösning är den rätta uh -huh. Att säga lite en passant bara säga, Ursäkta, jag har inte vad du säger Du pratar med öppen mun av maten i vägen
0: Fast det var ju väldigt irriterande.
1: Jag har inte vad du säger Jag hör ingenting Du
2: mat
0: i mun
1: det,
2: är... <laughs> det, det låter som min fru Vad är det för tonfad du har? <laughs> Nej men jag har inget tonfad Nej ah, det har du visst
1: <laughs> Men återigen, så tycker jag att det handlar lite om hur, hur, hur gamla är de här människorna? Är det, är det för sent att lära gamla hundar sitta? Alltså är... Så länge
0: de kan skälla.
1: <laughs> Men det vi är inte säkra på att den här svarmånen skäller dem.
0: Jag vet vi inte. Bara jag hör inte emot själv från normalt. <laughs> Nej men
1: hon verkar ju vara så
3: Sigmunds svärmors. Men jag tror liksom den här kvinnan behöver en rättfärdigvisning. Det låter ju som att hon så här det var ju vad som helst eftersom ingen har satt till henne under alla dessa år att hon mm. agerar fel. Så jag tror att det kan vara passande.
0: Konfrontera mm. henne tycker Anita det tycker Irina runt också. Hasse tycker att det är din svärmors förbannade egna hem som hon gör vad hon vill med och sin egen mun och sin egen mat så att du får helt enkelt finna dig i det.
1: Ja men jag håller med Hasse. I och, här, Vart, det låter ju bra med... på. Ja men det låter så det låter så. Du Anita. Skönt.
0: Överger du mig? Men, men jag
1: överger inte dig. Jag tycker lite som båda. Kan inte, kan vi inte ha fred här i studion? Kan, okay. kan vi inte låta jag tycker vi låter svärmor vara och härja fritt samtidigt som den här svär dottern får säga det hon säger fast hon får fortfarande härja fritt okay. då får ju alla rätt
0: vi har helt enkelt en, en, en hyfsad konsensus av förutom Hasse då i vanlig ordning Och tack så mycket Regina Lund
1: tack så mycket Anders
0: tack så mycket Hazaro, tackar tack så mycket Anita Schulman,
3: tackar
0: och så mailar du in dina dilemma till dilemma att kommer ihåg att vi byter ditt namn så att du kan vara anonym. Nästa helg är jag tillbaka med Alice Barkunke, min sann, Jakob Ökqvist och Pia Sundhage i panelen. Vi härifrån säger då! Hej då!